0: Köszöntöm Önöket a Világrend című műsorunknak az eheti adásában. Maráci Tamás vagyok a Mandinár munkatársa, és ezen a héten ebben az adásban Iráról, illetve előzőleg Afganisztánról, két veszélyes országról fogunk beszélni, illetve vendégen valószínűleg meg fogja erősíteni, hogy nem veszélyes országok. A tálépök földjéről beszélünk, és megkiderül, hogy ő miért nem tartja annak, mármint veszélyesnek ezt a két államot. Sárközi Miklós, ironista történész, a Károly Gáspár református Egyetem docense, Miklós tegeződő, a Nexus, ha ismerjük el, és köszönöm, bejött hozzánk. Szívesen. A bevezetőben ugye elmondtam a, a kontextust, és azt is még talán hozzáteszem, hogy Afganisztánban tavalyi évvégén járta Iránból, viszont most jöttél haza egy hete, és már kétszer jártál ebben az évben, évelején az országban. Két olyan államról beszélünk, amelyek vagy érintettek voltak háborúban 20 évig Afganisztán, vagy egy proxi szövetségesei kapcsán, a mostani gázai konfliktusban is nyakik benne van, és nyugati turistának, szakembernek, bárkinek oda belépni, első úgy tűnik, hogy nagyon veszélyes lehet. Te már, ha jól emlékszem a tegnapi telefonbeszélgetésünkre, te már köre százszor voltál a közép-ázsiai térség országaiba, vagy ha jól veszem ki, 64-es négy, számot mondtál. Hogy ezekből a tapasztalatokból kiindulva, az első, mert először járt Afganisztánban, az ilyen 25 éves utazási tapasztalatait függvényében a tálib afgán tapasztalat tavaly év végén milyen volt?
1: A mostani második tábiai kormányzattal szerzett, vagy az, az általuk eredett országgal szerzett tapasztalataim sokkal jobbak voltak annál, mint amit vártam. Nyilván óvatosan fogalmazok, hiszen egy 2021 nyara óta fönnálló rendszerről van szó. Tehát ö, azt kell mondanom, hogy mintha a tálibok tudnák azt, vagy éreznék azt, hogy most a és másodszor is adatta nekik a hatalmat Afganisztánba, és most nem játszhatják el illetve óvatosabb körültekintő bel- és külpolitikát folytatnak, amelynek az alapja a pragmatizmus.
0: Ö, amikor a veszélyességet említettem az adás elején, akkor én azért említettem ezt, mert átnéztem, egy-két interjút adtál azóta, és látom a Facebook bejegyzéseidet, hogy magától való természetességgel utaztál el turistaként egy csoport, hogyha jól értelmezem Afganisztánban. Miért állítod azt, amikor tudjuk, hogy húsz éves háború után van ez az ország? Tudjuk, hogy egyes államok, nyugati államok a tálib kormányzatot, az, arról nem beszélve, hogy nem tartják Afganisztán ö, hivatalos képviselőjének, de egyenesen terrorista ö, rezsimnek tartják. Azt is látjuk, a háború képei sokunkban benne vannak, akár a két évvel ezelőtti kabuli menekítés, evakuáció, hogy, hogy pánikszerűen menekültek az afgánok és akik együttműködtek követek az amerikaiakkal a tálibok elől, és hát első blikere tényleg úgy tűnik, mint hogy oda bemenni, nem lenne életbiztosítás nyugatról, legalábbis egy európai ember számára az.
1: Itt egy kettős beszéd van szerintem, tehát felül a nemzetközi közösségnek a tálibokat izolálni, igyekvő kommunikációja, vagy az nemzetközi jogvédőszervezetek, Amnesty International ezzel kapcsolatos, főleg nőjogi eh, eh, kommunikációja, É, és ugye van ugye a, a főleg gazdasági érdekeltségek alapján működő másfajta ö, gyakorlati politizálás, amely talán kevéssé hangos, de annál nagyobb eredményeket ér el, és ez még egy-egy ez, ez még ország esetében is megvan. Tehát mondjuk hivatalosan a közép-ázsiai isztánok nem ismerik el hivatalos diplomáciai vonalon, ö, a tárib, az Afganisztáni Iszlám Emirátus, hogy ez az ország hivatalos neve, ugyanakkor vígan együttműködnek, gazdasági egyezéken kötnek velük, anélkül, hogy nagykövetségeket nyitnának, vagy nagykövetségeket engedének nyitni a mm. És ez a is érvényes, tehát Afganisztánban jelen van Kína, jelen van Törökország, jelen van Irán, jelen van Pakisztán, jelen van India, jelen van Oroszország... A nyugati, de nyugati diplomatával is találkoztam, amikor megérkeztem, egy géppel utaztam, tehát német diplomatával, ezen kívül például Herádban láttam egy olyan fejlesztési konferenciát, aminek kifejezetten nyugati meghívottjai is voltak. A mostani tálibok vezette Afganisztánban. Egyébként milyenek a
0: tálibok? Tehát amikor turistaként megérkezik és először találkozik testközelben egy emberi egy tálépő hivatalnokkal, a reptérrel, emberekkel, vagy a biztonsági személyzettel, Kabulban és az utazásai során, akkor milyen benyomást tettek rá? Hiszen te is most elmondhat, hogy mi a percepciónk a nyugati médiából eredően.
1: Az első élményem egy angolul egészen kiválóan beszélő táli, mondjuk határőr volt, aki segített nekem kitölteni azt a kérdőívet, amelyet ugye be kellett nyújtanom a reptéren a leszálláskor, és ezért cserébe kaptam egy kártyát, egy fotóval, ugye, amely igazolta az én tar ott tartózkodásomat. Egy angolul kifejezetten jól beszélő, utvarias fiatalember, felismerhető a, a, a táliok felismerhetőek a viseletükről, a, a szakárviseletükről, a ruházatukról, a sűvegükről jellemző többségük pastú, és a pastukra jellemző etnikai sűvegről föl lehet, és őket többségükben ismerni. Tehát azt kell mondanom, hogy a tálib-kormányzat adott nekem turistavizumot. Nem, 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 nem én vagyok az egyetlen turista, akiben vagy oda, és nem én vagyok az egyetlen csoportos turista, és nem én vagyok az egyetlen magyar turista, akiben oda. Tehát jellemz, szeretném jelezni, hogy majdnem fél tucat magyarról tudok már, akik egyénileg, vagy, vagy autóval, vagy csoportosan jut, jutnak, vagy jutottak be Afganisztánba. Na,
0: akkor tábibokról még szót de ha már be, behozod a képbe, hogy hogyan jutottatok oda, hogyan lehet vízumot igényelni. Hogy azt mondod, hogy nem túl bonyolult eljutni, de elmondanád nagyjából a lépéseket, amely publikus, hogy hogyan lehet mondjuk Budapestről eljutni Kabulba, vagy az ország belsébe, milyen lépéseket kell megtenni, milyen igénylések, milyen kapcsolatrendszer kell hozzá.
1: A dolog egyszerűbb annál, mint sem gondolnánk. Tehát, valóban nem sok helyen működik, tábibok vezettek nagykövetség vagy konzulátus. Ezen nagykövetséges konzulátusokra, ahol a tálibok által kinevezett személyzet dolgozik, lehet bemenni. Ilyen, én, én például Dubajban, a dubai Afgán nagykövetséggel, illetve konzulátuson kaptam meg a vízumomat, de lehet kapni Pesavárban, lehet az iráni meshetben, nyilván még egy-két helyen, tehát Közép-Ázsiában, itt-ott, vannak lehetőségek. Tehát valaki, volt olyan csoporttársam, aki Pakisztánban, Pesavárban vette fel a tárgyi vízumot, és onnan utazott Kabulba, és Kabulban találkoztunk.
0: Amikor. Mondjuk te tudós ember vagy, tudomány vagy, nyilván ezt valahogy lecsekkolják. Gondolom, hogy a vízünkbe vagy az interjúnál a belépéskor lecsekkolják-e, hogy neked milyen háttered van. De bármilyen gyanú perrel élnek a tárgyi hogy hogyha nyugatról érkezik egy ember, és ők is meglepődnek, hogy miért akarnak körülnézni az országban. Vagy ez teljesen természetes számukra. Nekem beseket,
1: nem a követségre a dubajban megmondom, hogy szinte volt egy szervező, egy csoportos turizmus utaztam be. Volt egy szervező, akit az utazásról Fölkért a vízum beszerzése, tehát csak az a, a útlevelemet a fényképen mert és egy kitöltött kérdőjét kellett átnyújtanom a hotelben. Tehát én nekem semmilyen tapasztalatom nincsen a nagykövetségi vagy a konzulátusbeli kérdezősködése kapcsolatban. Mondhatjuk, akik, akik kéne átestek, azt mondhatjuk, hogy maximum két napba telik egy tálibok által kibocsátott vízum beszerzése. Tehát aki mezei emberként oda, vagy mondjuk Pesavárba, vagy meshetbe, annak is maximum két napot kell várnia. Nincs ilyen előzetes szűrés, nyilvánvalóan. Vannak bizonyos, ugye, elvárások, de meg, meg olyan fotót kell adni, ami semleges arccal nézek, ö, ö, fehér háttérű ö, legyen a fal, tehát fehér színű legyen a fal. Ilyen, ilyen, de ezen kívül nagyon nem emlékszek semmire, kikérdezés sem volt, sem a határon, sem a, sem, sem máshol.
0: Ö Hol érezted magad kevésbé feszélyezetten, és hol feszélyezetten az országban? Mert te, ugye nyilvánvalóan van a vidéki társadalom, és van a Kabul, amely inkább egy nemzetközi város, azért ott az évtizedek során, felül 70-es, 60 60-as években, azért egy nyugatos kultúra volt a fővárosban, de a legtöbb országban így van. Hogy látod a régiókat?
1: Azért vannak különbségek. Való, ez így van. Tehát azt, 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 az Afganisztán egy sok nemzetiségű, sok kultúrájú és sok identitású ország, és ez a társadalmak helyi politizálásában is látszik. Ja, ahol ők, eh, ahol ők mondjuk kvázi hódítók, eh, és nem otthon vannak, ott óvatosabban politizálnak. Adott esetben ez lehet szigorúság is, de lehet nyitottság is. Tehát például eh, nagyon kevés biztonsági eh, eh, csekkoláson, estem keresztül például Herádban, Nyugat-Afganisztánban, Sokkal több és sokkal szigorúbb volt a, a vizsgálat mazára -e Észak-Afganisztánban, hogy ilyen, ilyen bombaszagoló kutyákkal nézegették meg a csomagjainkat, sokkal tovább tartott a reptéri ellenőrzés, oda is és vissza is. Kabul, de azt mondja, hogy Kabulban ö, ö, sem volt, probléma három órával kell kint lenni a gépek előtt. Egy ilyen szokásos, keleti kényelmesség volt, de láthatóan beolajozott rendszerről van szó. Tudta mindenki az, hogy hova jövünk ki, ö, tudta, vártak bennünket a helyi szervező. Ők. Amikor belül, belső repülésre került sor, ott is vártak bennük a helyi taxisok. Tehát, a, amit én érzek, a több bürokrácia és több ellenőrzés volt északon. Tehát Mazeres Balch, Aybach környékén, ott azért több volt a checkpoint, több volt a bürokrácia. Ez ennek van oka, biztonságos? Azt hiszem, hogy ott ugye Mazeres az 1990-es évek. Során uh, volt egy olyan atrocitás, egy incidens, ahol a tálibokat nagyon véres fejjel üzték vissza, uh, és ott nem annyira népszerűek. Ott dominánsan üzbégek és tadzsikok laknak, a tálibok többsége a pastunetnikumhoz tartozik.
0: De beszéled, hogy a pastut?
1: Nem, én, a, én a tajzik, nemzik úgy az afganisztai perzsát értem és beszélem. Igen. És ezen kommunikáltál, Többségében ezen kommunikáltam. Ez az a nyelv, ami a lakosság közel, mondjuk úgy, hogy 50 nak az anyanyelve, és úgy kb. a lakosság 70-80 százaléka értés beszél összességben. Tehát az országnak két államnyelve van, van a Dari, vagy más néven Kabuli Perzsa, és van, a, van ugye a Pastú, ez ugye mind a kettő iráni nyelv, de egymástól nagyon messze vannak egymástól. A Pastúnak több 18 millió beszélője van, ez olyan 53%-ot tesznek ki a lakosságból. A, a, a Dari, vagy, vagy máshol, ugye, északabban a ugye, ez a Perzsa különböző diáltatási összefogló elnevezése, ez, ez egy, ilyen ling, az egy olyan lingva franka, amit inkább beszélnek, meglátásom szerint, és számos tálib hivatalnok is beszéli. Egyetlen egy olyan szituáció volt az egész utat, amikor egy csak pastul beszélő hivatalnokkal találkoztam, ez herátban volt, hmm. aki pastul beszélt végig hozzám, és nem váltott át Darajal. Minden más esetben a tálib vagy nem tálib helyi hivatalnokok képesek voltak Perzsáról beszélni velem. Hmm. Tehát
0: az ország több pontján voltatok, nyilván utazás, Igen. ez gondolom repülővel, g fegyveres őr vagy Nem. biztonsági ember? Tehát annélkül útjára bocsátottak benne. Így
1: van, tehát a, a, hely, a külföldi irodának volt egy pakisztáni alvállalkozója, és neki volt egy helyi afgán alvá, al, alvállalkozója. A biztonsági helyzet valóban is annyit javult ma már, hogy például Kabulból, Bamianba, még kb. 250 kilométer, már nem kell repülőgéppel menni, hanem lehet szárazföldön és zsippekkel. Mi is így tettünk, találkoztunk, pározamosan velünk mozgó más külföldi turistacsoportokkal, csoportokkal, megálltunk gyümölcsárosoknál, megálltunk trafikokban venni kenyeret, vagy sznekkel, tehát azt kell mondanom, hogy különösebb gond nélkül érkeztünk. Nyilván a Balmian völgynél volt egy nagyobb ellenőrzés, a hoteleknél van szigorúság. Uh -huh. Tehát az egy fontos dolog, hogy bármelyen hotelben is mentünk, ott a többségében elég szigorú kibetsekkolás, motozás, bőrönd ellenőrzés volt.
0: Ö, pontos az, hogy a biztonsági kérdéshez visszatérő és két részből állna a kérdésem. Az egyik, az a civilekre vonatkozik, a másik meg esetleg a etnikai vagy terörista csoportokra, és kezdeném akkor a polgári lakossága, vagy amikor mondjuk megálltatok gyümölcsöt venni egy útelágazódásban, útközben, vagy bárhol a piacon, Kabulban, vagy vidéken, akkor annak a 20 éves véres háborúnak, amelynek százezerek estek áldozatul, milliók telepettek, kényszerültek a, a lakhelyük elhagyására, és nyilvánvalóan az afgán lakosságnak akár szimpatizálnak a tálibokkal, akár nem, a, ennek a felelőse vég, vég, végeredményben az amerikaiak, gondolom én, hogy amikor megjelenik egy fehér ember idézője ebbe a távoli nyugatról Európából, akkor Éreztél bármilyen agressziót, vagy unszimpátia, vagy kifejezett ellenszámvet, hogy megjelentek a hódítók megint? Vagy pedig ezt a, a lakosság is kettőt tudja választani, és titeket turistaként szeretettel, vendégszeretettel fogadtak?
1: Inkább utóbbi. Tehát itt ne feledjük, hogy mi pénzt hoztunk az országnak. Tehát ugye a táliboknak szükségük van bevételekre, és a helyi lakosságnál is ugye egy-egy turistatot megmozgat családokat, vagy ugye bevételeket hoz egy étteremnek. Én nem értem semmifajta xenofóbiát, idegen ellenességet, nyugat ellenséget, fehér ellenességet nem éreztem. Én sem szóban, én azért nyilván értem a helyi nyelv, uh -huh. nyelv nagy részét, vagy beszéltem nagy részét, sem, sem a hátunk mögött nem volt ilyesmi. Én boltokban, szuvenírboltokban is voltunk, ott sem találkoztam ilyenek, pedig voltak amerikai utitársaim, tehát bőven lett volna alkalom, és ugye lett volna egy zicser arra, hogy ilyesfajta dolog elhangozzon, de tényleg semmifajta rasszista vagy, vagy ellenséges gesztussal nem találkoztam. Inkább ilyen bürokrácia szerűséggel inkább, de tulajdonképpen egészen szabadon mozogtam. Természetesen ehhez egy, egy jelentős szervezőerő kellett mögöttem. Tehát Nagy kérdés, hogy mi lett volna akkor, hogyha én egyedül megyek például vagy autóval, vagy személygépkocsit, vagy zsippet magam vezettek, mert ilyen, ilyen, ilyen is van. Tehát azért a csoportos turizmusnál nyilvánvalóan előre lefixált megszervezett dolgokról van szó. De működött.
0: Igen, a, a kérdés második fele pedig arra vonatkozik, hogy a tálibok megszilárdították a közrendet. Nyilván ez a saját érdekük is, melyik kicsit a nyugat fele, vagy a külföldi, a nemzetközi közösség felé is demonstrálják azt, hogy jó kezekben van az ország. És ugye át volt egy anarchikus, előző kormány nyugati támogatását, itt van egy kontraszt nekik érdekük bemutatni, hogy milyen a közrend. De az is érdekük, hogy más rivális, vagy esetleg velük ellenséges dzsihadista, iszlamista csoportok, mondjuk az Al-Qaeda aktív volt, ezt jól tudjuk oszlama bin Laden korszak, tíz évig rejtőzködött az országban, vagy az iszlám állam, aminek szintén vannak sejtjei Afganisztánban, vagy lehetne sorolni a helyi ilyen dzsihadista szervezeteket, ne tudjanak megerősödni a tálib kormányzat rovására. Nem tudom, hogy ez a biztonsági rend mennyire zár hermetikusan, de soha nem forrult meg a fejetekbe, amikor fegyveres őr nélkül utaztatok az országban, hogy ti egy nagyon jó célpont, egy soft target vagytok, amikor mozogtok, az ilyen típusú volt sejtek számára, vagy hogy ez nincs benne a levegőben? Ha
1: ilyen típusú fenyegetést lesz van, akkor én nem mentem volna Afganisztánba.
0: Volt egy Te előzetes felmérése a biztonsági kockázatokon?
1: E, e, volt egy előzetes felkészítésünk, tehát az, a, az az utazási aki az utat szervezte, rendkívül alapos felkészítésen, ejtett át bennünket. Úgy gondolom, hogy mindenfajta garanciákat megszereztek, és mindenfajta kockázatokat kalkuláltak. Ha bármifélt a kételjem lett volna, akkor nem mentem volna Afganisztánba. Ismétlen még egyszer, hogy nem én voltam az egyetlen magyar, és nem én voltam az egyetlen csoportos turista sem, és most is vannak már idénre, tehát jó pár honlapon látok már, Magyar Utazási Iroda is hirdet, Afganisztántól, nem nincs közöm hozzájuk, tehát nem hozzám kötődik, de van már magyar iroda is, aki ez, az, azért sokat elmond a dologról. Én azt látom, hogy többnyire Afganisztánnak egyik az északi nyugati, északi, nyugati pereme, északi részei, és, és Kabul környéke az, ami szabadon Tehát a délebbi, a Pastunok által lakott zóna talán kevéssé, tehát Kandahár környéke mondjuk úgy, még talán kevéssé került a turizmus vagy az utazóknak az a, a szélteltébe. Tehát láthatóan azért, de, 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 hogy itt ez egy lassú oldódás, és tartományonként más-más a helyzet. Azt gondolom, a válaszom még az, itten az ilyen biztonsági kérdések, hogy tartományonként más a helyzet, de nyilván a, a tárgyak ma már szájberhadsereggel és mindenfajta elhelyzetesen elh rendelkeznek. Tehát azért az ő a katonai arzenályokat részben a megörökölt amerikai fegyverek erősítik, részben pedig nyilván ők maguk sem annyira külsőre nyilván arhaikusnak tűnő ruhákban járnak, de azért van egy, van egy professzionális magjuk. Vannak persze problémáik, itt főleg ugye most nemcsupán az, nem az al a vagy az, vagy az isis nek a sejtjeire gondolok, de itt van például a pakisztáni afgán villongás, a Pakisztánban lévő afgán menekültek visszatoloncolása, ez egy jelentős teher, ami, amit most Pakisztán megpróbál ráterhelni Afganisztánra. Ez szerintem egy súlyosabb kihívás, hogy hirtelen több millió embert visszalöknek Afganisztánba, mint bármilyen más fenyegetést. A tárgyalapok egyébként tényleg olyanok, hogy, hogy deklaráltan hirdetik a békét, a meg nevezük úgy a, a konszenzust, a, ugye a, a, mi, a mi sikerünk titka, a mi egységünk. Ilyen mondatok szerepelnek több helyen. Tehát, hogy nem én, Ramzi ilyen ma, vágtete ma. Ez állandóan szerepel, vagy egymást fogó kezek, így az ország egységét hangsúlyozó dolgok. Nem arra törekszenek, hogy ugye a korábbi első korábban alatt, hogy kihangsúlyoznak a saját tálipságukat, vagy kevésbé irítálnak helyi közösségeket. Azt mondják, hogy például a nórus az iráni tavasz ünnepet, megszüntették, mint állami ünnepet, de azt mondják, aki magán, úton azt ünnepelni akarja, nincsen kifogásuk de ellene. Nincs keresztény közösség Afganisztánban, tehát Igen, de... semmilyen szinten keresztény, hindú, szik vagy zsidó közösségben nincs Afganisztánban.
0: Tehát keresztények nem léteznek, mert Nincs. Hát nagyon
1: érdekes. Sí Opé... Itt a a szunita különbségtétel van, tehát itt leginkább az első tálép kormányzat alatt, főleg ugye a hazarák szenvedtek, ez ugye egy mongol származású, több mint a 12-es síta vallású kisebbség. A, a hazara pastún ellenségesség gyökere a 19. század második vennek vissza. Ez lángolt fel az első tálép kormányzat alatt, de minthogyha ott is, ugye jártam most hazaraterületeken Balmian környékén, Valamilyen völgyben bandámért tavak környékén, ott sem látni ugye, elsőre nagyobb feszültséget. Nyilván, hogyha ott élnék, az egy más dolog. Arról lehet hallani, arról lehet hallani, hogy mondjuk etnikai pastonokat telepítenek Észak-Afganisztánba özbegek és tagsikok közé, ami nyilvánvalóan okoz feszültségeket a, a, föld, a földbirtokrendszernél, a mezőgazdasági birtokrendszernél, a vízelosztásnál. Ennél nagyobb probléma a vízkérdés például, meg a, meg, a, meg a mezőgazdasági javak beszerzése, de itt a tálalmak nagyfokú pragmatizmussal állnak a dolgok elé, és a regionális együttműködésre helyezik a hangsúlyt. Tehát Afganisztán, Tajikisztántól elektromos áramot vesz, Üzbegisztántól, Kazaksztántól élelmiszert ö, 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 vesz, és üzemanyagot vesz. Hm. De Türpenisztánnal is ezt csinálják. Építenek, építenek egy üzbég, afgán, pakisztáni vasútvonalat, amivel szintén az ország gazdasági életét akarják javítani. Afganisztánban a, az a kenyér, amit mi ettünk, az döntően kazakhlisztből készült. Kazaksztán az orosz-ukrán háborúval elvesztette az európai piacait és elvesztette Iránt, amit Oroszország vitte a mezőgazdasági termékterén. Helyette a kazahok most Afganisztánba ruháznak be, és nagyon örülnek annak, hogy egyfelől az afgán piac megveszi a kazakhlisztet, másfelől Afganisztán keresztül hasonlóan az özbegekhez, euh, Pakisztán, India felé próbálnak új piacokat szerezni. Tehát, tehát Afganisztán egyszer egy tranzitország, és egyszer egy új piac. Tadzsikisztán, amely egy középes a legnagyobb energiaexportőre, az például ugye örömben jelentette, hogy a tárgyból pár hetes hír kifizették a 2011 óta fennálló tartozását Afganisztánnak. Mm. És jelen pillanatban is zajlanak tárgyalások arra, hogy Afganisztán mennyi elektromos áramot vegyen például Tadzsikisztán miközben Tadzsikisztánban, Üzbegisztánban és Kazaksztánban sincs hivatalosan tálib nagy követség.
0: És akkor itt eljutottunk a kínai kapcsolathoz, Igen, hiszen már végén Kína elfogadott egy nagykövetet a Pekingben, és maga is küldött egy magasrangú diplomatát, nem tudom, hogy nagyköveti minőségben Kabulba. Ez egy nagyon érdekes helyzet, mert ugye a nemzetközi közösség nem fogadja a talibb rezsimet afganisztán hivatalos képviselők, és az emi, ezt az iszlám emirátust kéne úgy nézkögyel ismeri. Mit lát, milyen fantáziát látnak, milyen ásványanyagokat, egyéb kincseket láttak meg a kínaiak abban, hogy érdemes egy ilyen kopár Nagyországban tevékenykednük, úgy, hogy az amerikaiak is bajban voltak az, hogy mit tudnak Afganisztánból kibányázni.
1: Ha kiszállsz Kabulban a repülőgépből, ki a reptéről, egy óriási poszter fogad, amelyen kínai és tálib hivatalnak rázzák egymás kezést, és egy kínai ö, ö, pastú ö, a dári három nyelvű felad élteti a kínai afgán barátságot. Tehát ez azt jelenti, hogy Kína már ugye gyakorlatilag már az előző afgán rendszer alatt beépült Afganisztánba, és a, a tálibokkal is gyorsan megalkottak. A táliboknak megmondták, hogy nem, ha a tálibok leállnak az ujgur muszlim radikális szeparatisták támogatásával, akkor Kína sem emel semmifajta kifogást az a, a tálib emirátus ellen Afganisztánban, és cserébe ugye beruháznak, mit csinálnak ugye... A világ legnagyobb részbányája ott van Mess Ez már kínai kézen van. Afganisztán az a specialitása meg, hogy nem modernizált, és nincs pontos felmérés az afganisztáni ásványkincsekről. Csak becslések vannak, vagy tippek vannak arra nézve, hogy például Észak-Afganisztánban jelentős kőolaj és földgázmezők vannak. Ugye az örökké és Kínának ez egy óriási szansz lenne, hiszen nagyon közös határa van Afganisztánnal Kínának. Nem nagy, de van egy közös határa a koridor. korridor. Fölmerült az, például a Valhani korridor, nál egy komoly autópályát, vagy valamilyen komoly határállomást építenek. Cserében nyilván a jelentős mennyiségű pénzt kapnak a tálibok, viszont nyilván de a vidéki Afganisztánban láttam már török stílusú mecsetet is, tehát nem csupán Kínáról van szó. Törökország nagy követe Kabulban bejelentett, hogy Törökországnak nagy tervei vannak Afganisztán újjáépítésére.
0: Hóriási. Ehhez kapcsolódik.
1: Irán, már... bocsánat, még Iránt segítsük meg. Irán és Herát környékén, nyugat-afganisztánban nagyon aktív. Az Irán, én most voltam az iráni-afgán határsávban, iráni oldalon is, ahol ugye ö, ö, afgán kereskedők járnak át. Nagy afgán delegáció utatott nemrég meshet be, a, azt kérték, a, akik azt kérték, hogy bánjanak az irániak rugalmasabban velük, hatalmas mennyiségű árucikket vásárolnak fel. E, micsoda, az, az afgánok Iránban, és ez, ez jelentősen pörgetik az iráni, főleg a nem túl, nem, kevésbé kelet iráni gazdaságot. Úgyhogy akkor persze vannak problémák is, tehát itt például a víz. Irán, van egy iráni afgán vízelosztás krízis, itt a Helmand folyó kapcsán, és az ottani vízlépcsők kapcsán, és van a, a Kostepai projekt, amikor az, ahol a tálibok ásnak egy új csatornát az amudarjából, ez viszont megcsapolja Tadzsikisztán, Üzbegisztán és Türkmenisztán Vízhozamát, és ez azért például ez egy új feszültség, amire jelen például még nincsen megoldás, tehát azért legyünk óvatosak. Itt vannak ugye pragmatikus barátkozások, de vannak például ilyen víz vízügyi problémák is a szomszédokkal.
0: Két, két ügyre szeretném még kitérni, és így korlátozom magunkat, hogy tartsunk egy ilyen keretet a beszédben, rengeteget lehetne erről beszélni, és utána rátérnénk majd irányra, de két dolog még afgán ügyekben. Az egyik, említettad a török mecsetet. És erről teszem be, hogy amikor nézegettem a Facebook posztjaidat, akkor egy érdekes dolgon akadt meg a szemem. Irod, hogy a Bamiyané buthaszobrakat ugye 2001-ben ők robbantották fel iszlamista alapon, ugye? és most pedig, amikor ott jársz, azt látod, hogy maguk a tálibok szednek, a múzeummal alakították, mint Igen. több más pre-iszlám műemléknél, és belépőket szednek, és múzeum nem felrobbantása ítélt, ítélik meg ezeket a műtárgyakat, hanem a turistáknak bemutatási szándékkal közszemlére teszik. Mi, mi az oka annak, hogy ez a szemléletváltás bekövetkezett egy iszlamista szervezet berkeiben?
1: Azt gondolom, hogy levonták a részben talán a politikai bölcsesség. A, a, az, hogy ugye itt azért jó pá, az lakosság fele nem pastun származású, tehát egyféle egy belső békét akarnak. Hiszen ne legyünk azért az oda jövő külföldi turisták száma csekély, akárhogy is nézzük, mi egy kisebb, kisebbség voltunk. Tehát itt van egy belföldi turizmus. sokat akarnak tenni a lakosság nem pastun vagy nem talipszimpótercsoportjának. A Kabuli Nemzeti Múzeum újra nyitva van, ugye ez egy látványos történet volt, hiszen annak idején a tálibok bezárták, és az első tálib kormányzat 2001 előtt bezáratta, és a kincsek javára hát eladásra került. A, a Balmijani buthaszobrok ugye föl, rob, föl robbantva. Ehhez képest most a Múzeum, Nemzeti Múzeumban lehet járni, ahol iskolás csoportokkal találkoztam. Balmijamban valóban az van, hogy a tálib hivatalnok szedi a jegyet a a, a, a buthaszobrok üres árnyékánál, amelyem egy keserédes tapasztalat, mert nem láthatjuk már. De mégis a meglevő, a túlélő törmelékeket, azokat ott összegyűjtik egy ilyen, ez egy ilyen kőtár, vagy nem tudom, ilyen, szabadtéri múzeum formájában. Tehát úgy gondolom, hogy ez egyfajta óvatos politizálásnak a jele, amely máshol is, tehát nyitva vannak, más múzeumokat is láttam, Balkban, vagy máshol, tehát úgy gondolom, hogy a mostani tálib kormányzat, Dek a dekla deklarálja azt, hogy, mondja, hogy mi a, ki van írva a reptérre reptére, hogy mi az egész világgal békében akarunk lenni. És ugye a turista vízumok osztogatásával pedig nyilván egyfajta kvázi propaganda, vagy fajta kommunikációt is folytatnak, de, de ugyanakkor valóban szerintem azt, ér, azt érzékelem, hogy, hogy óvatosan és, és az érzékenységet látványosan nem sértő Politi politikai eszközöket vetnek be. Az internet használatunk például nem volt korlátozva. Tehát a közösségi médiámat tudtam használni, még vagy már, nem tudom. A kabuli brit temetőt meg tudtam nézni, ahol Stein Aurel van el, és el van temetve. Tehát úgy gondolom, hogy a tálibok jelen pillanatban tudják azt, hogy még, még nagyon friss ez a hatalmi, hatalomátvételük, és talán emiatt is próbálkoznak egy picit óvatosan politizálni. A vidéki Mazeresárifban például én üzbék és tagsik hivatalnakokkal találkoztam. Tehát azt sem mondanám, hogy minden hivatalban tálibok ülnek. Egy-egy ilyen főhivatalnok áll mondjuk egy múzeum élén, például a Heráti, világhírű Heráti citadellánál egy tálib... Hivatalnok, vagy katonahivatalnok volt élen, és mi pénteken voltunk ott, péntekenként, ugye, és most már, hogy péntek lévő, nem mehetünk, mi az muszlim manap. De aztán egyszer jó szóval meggyőztük arról, hogy akkor mégiscsak engedjem és beengedett. Ami, ahol konzervativizmus és szigorúság van, azok a mecsetek. Tehát például mecsetekbe alig tudtunk belépni. Mindössze két vagy három mecsetben jártam egész Afganisztán belül. Ebben, ebben például láthatóan nem, nem kedvelik a külföldiek vagy nem muszlimok jelenlétét. És a
0: Nők egyenjogúsága,
1: tehát a szemléletváltás
0: mikor fog elmenni addig a politikai szintig, amikor ott is látják, hogy ugye az Afganisztánnak a történelme, utaltunk rá 60-70-es években, az egy más rezsim idején, más rendszer idején, az egy nyugatos éles stílus volt jellemző, megdöbbentő fotók vannak Kabulról, hogy mintha Párizsban maszkált volna az ember. És nyilván ez nem múlik el nyomtalanul, hogy a generáció ezt őrzi magában. Ez a generáció meg abban nő fenyében, hogy egy szigorú rend van. És itt, itt még még egy dolgot, mert a kereszténység ügyét nem beszéltük meg. Azért lepett meg, amit mondtál, hogy nem létezik a kereszténység, mert az Open doors az éves jelentése szerint Afganisztán a tizedik legveszélyesebb ország a keresztény üldözés szempontjából. Akkor ez, ezek szerint egy, ez arányaiban végeztettek ilyen felmérést, akkor ezek szerint egy mikroszkópnyi keresztény csoport lehet Afganisztán, és annak az üldözése jelenti azt, hogy tizedik legveszélyesebb ország. Ez egy ákérdés, de a fő kérdésem a nők joga. Hogy fog ez megváltozni a e jövőben?
1: Majd? Én azt gondolom, hogy. Én nem hiszem azt, hogy hosszú távon tartható lesz a nőkkel szemben ilyen mértékű korlátozás. Ugyanis, hogyha ha tárgyavok például vidéken a konszenzust vagy nyugalmat akarnak, ahhoz, ahhoz még nővérek, ápolónők, a nőket külön gondozó nőgyógyászok, női, női orvosok kellenek, azoknak a képzését pedig előbb-utóbb meg kell oldani. Tehát az én egyik helyi idegemezetünk az aszpan volt, hogy a feleség egy orvos, és haza van küldve. Tehát nem praktizálhat kórházban. És ez egy valóban súlyos probléma, ez kár is tagadni. Viszont ugye most az a helyzet, hogy 12 éves korig tanulhatnak lányok iskolába. Tehát az nem igaz, hogy egyáltalán nem járhattak iskolába. 12 éves korig lehet, hogy 6 osztályt végezhetnek. E fölött azonban már... Talán csak bizonyos tartományokban vannak ilyen magániskolák, meg magánnővérképzők, amelyeknek a státuszát a helyi tálib főnökök döntik el. Tehát az is egy érdekes dolog, hogy azért egyfajta decentralizáltság jellemző, bizonyos tartományokban többet engednek a nőknek bizonyos helyeken, meg kevesebbet. De összességében ez egy kemény ügy lesz, és szerintem már Szauda, például a Szaud-Arábia és Pakisztán is felszólította a tálib kormányzatot, hogy ebben a kérdésben például mutassanak nagyobb rugalmasságot, hogy a nők is járhassanak egyetemre, vagy bizonyos értelemben a foglalkoztatottságban vonják be őket. Ha a tálibok továbbra is ezt a fajta konszenzuskereső politikát akarják fenntartani, meg egyáltalán az országon belüli imázsukat hosszú távon akarják biztosítani, akkor előbb-utóbb szerintem bele kell, hogy menjenek. Nem vagyok időjós, nincs egy varázsgömböm, de láthatóan ez a tájébkormányzat kerüli azokat a látványos nőellenes mizogűn gesztusokat, mint, amit az e csináltak, női konflikcióüzletek vannak. Tehát a Herádban olyan, olyan üzleteket láttam mint hogyha Iránban, vagy, vagy mondjuk a, 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 a Öbölbeli országban jártam volna. Tehát az igenis a, a burka viselet nem kötelező, ilyen, tehát vannak bizonyosok, akik burkában járnak, mások viszont ilyen csadorszerű viseletben járnak. A nők esetében nyilvánvalóan a dolog irritáló és kellemetlen, és nyilvánvalóan nőként nem érezném jól magat Afganisztánban. Viszont nézzük meg, hogy mi lesz mondjuk három év múlva, vagy öt év múlva. Hosszabb, ez egy hosszabb periódus, amikor majd szerintem egy kon, talán, egy, talán kialakul egy konszenzus.
0: Köszönöm Miklós, hogy ezeket megosztottad, és az adásunk utolsó, mondjuk egy negyedében, akkor beszéljünk Iránról, hiszen az is egy friss élmény, bár nem, nem, úgy, nem olyan értem, hogy először jártál, hiszen a el adás előtte mm. említettem, hogy, hogy 64-szer jártál Iránban, és ez egy megdöbbentő szám, amikor ezt tegnap telefonon mondtad nekem, és nekem egyből az jutott eszembe, hogy az itt van egy háborús feszültség. Irán azért a proxi szövetségesei mentén egy háborús hisztéria közepén van, esetleg generálója is, és ezt majd te elmondod ironistaként, hogy mennyire van benne ebbe a háborúba, mennyire nincs, de amikor te belépsz oda, ide, főleg nem turistaként, hanem idegenvezetőként, vagy tudományos szakemberként, aki mondjuk egy ásatásokat néz el, meg múzeumokban tanulmányozol dolgokat, akkor ilyen háborús neurózisban sem vesz körül egy gyanú árnyéka, hiszen Tényleg ugye, azért az embert meglepik azok a hírek, amikor egy kettős állampolgár iráni-brit belép családlátogatás, és utána évekig egy börtönbe kerül, és ráfogják, hogy kémként érkezett az országból. Tehát soha nem forrult meg a fejedben, hogy egy háborús hisztériában egy európai veszélybe kerülhet?
1: Meg fogsz lepődni. Iránban nincs háborús isztéria. Tehát Ez egy a, a, a gázai háború nem mindennapi mannája a rendszernek, amivel eteti az embereket. Tehát most Iránban, Teheránban is voltam, meg végigutaztam Irán keleti részén, egy viszonylag konzervatív vallásos területen, amit, ahol a gázai háborúval kapcsolatban a meshedi rezajmám szentében láttam egy nagyobb molinót, ahol 1500 gázai gyerekáldozatnak a nevét írták föl angolul, meg perzsául. Ezen kívül ott néhány ilyen kisebb poszter volt, de láthatóan más, egy-két mecsetben láttam adománygyűjtődobozt a gázai muszlimok számára feladattal. De láthatóan nem erőltetik ezt a témát. Ennek az a meglepő oka ö, van, hogy az iráni lakosság többségét nem érdekli a gázai háború, vagy nem úgy gondolkodik a gázai eseményekre, hogy az iráni rendszer elvárja. Tehát Iránban a gázai ö, propagandával nem lehet szavazatokat szerezni egy választáson. Most pedig pedig most március elején Iránban parlamenti választások lesznek, és a rendszer visszafogja magát a gázai ügyek propagálásával a nyílt színen, mert tudják, hogy ezzel csak még inkább otthon tartanák a lakosságot a szavazás előtt. Akármilyen meglepő is ez.
0: Viszont ott az internet cenzúrázva van Afganisztán ellentétben, tehát az a nagy kérdés, hogy egy olyan tüntetési hullám, és nagyon durva, brutális hatósági fellépés után, amit másfél éve láttunk, ugye a, a burka ügy után. A a ügy után. Igen, a ügy után. Hát ott azért azt, azt, ezt a feszültséget nem lehet úgy, a rezsor nem csinált úgy, akár hogy hogy kontrollálja a mi állami médiát, mint a nem történt volna meg. Ez azért futott ennek a híra, nagyon sok család érintett benne. Mi volt a tapasztalatod? nyilván erről nem lehet gondolom Iráne, akkor így beszélni? De így. lehet. lehet? Hát
1: azért azt gondolom, hogy nekem vannak barátaim, akikkel nyilván nem a négy szemköztő őszintén tudunk beszélgetni bármilyen dolgokról. Azt látom, hogy most ugye egy csomó lány még mindig már, vagy még a, főleg a nagyvárosokban kendő nélkül mutatkozik. Fiatal nők, fiatal lányok esetében tehát fogalmazunk úgy, hogy a Teheránban vagy nagyobb városokban még mindig nagy az ellenállás a kendő kapcsolatban a, a nyílt utcán. A rendszer viszont nem törekszik ezeknek az erőszakos elfolytására, inkább ilyen pénzbüntiket, vagy lefotózza, vagy figyelmeztető SMS-eket küldenek. Az a, az, a, az a benyomása az embernek, hogy azt mondják irány barátaim is, hogy azért nem lépnek föl nyilvánosan az ilyen nők ellen, nagy, vagy brutálisan, mert jönnek megint a választások. És a választásokon egy, nem akarják a választások előtt felhergálni a lakosságot, meglátják hogy, meglátják, hogy milyen eredmények futnak be. Az a cél, hogy minél több embernek kell szavazni, már pedig nem jók a kilátások. Tehát a, nem szavaz, jók. a szavazat valószínűleg most lesz az irányítászán közösség egyik legalacsonyabb részvétele zajló parlamenti választása. Na most ugye, tehát ez ügyben, még az iráni televízióban is például vannak ilyen kicsit nevező, Ugye ilyen, ilyen furcsa videók, ahol lazább öltözködésű tévébe mondó nők jelennek meg, minthogyha összekacsintania próbálna ilyen picit ilyen posztkádárista vagy kádárista módon, hogy azért nem is a nagy baj, nem, nem kell aggódni, csak menjetek kell szavazni. Tehát most egy ilyen furad dolog van, egy nyilván egyfelől szeretnék, hogy a nőket ebbe a kendőviseléses dologba. Másról azonban óckodnak azoktól a brutális eszközöktől, amelyeket a Max Fahmini ügy kirobbanása utáni hónapokban láttuk. De a
0: palaszban sikerült a szellemet visszaterelgetni, vagy az Kirepült és ott lebeg. A parlamenti az választások iráni utáni közélemben.
1: hatósági fellépések fogják ezt megmondani, hogy ha a, hatos, ha a parlamenti választások után a mostani iráni ö, konzervatív vagy ultrakonzervatív többség meg tudja őrizni az abszolút többséget az irány parlamentben, ö, akkor utána két válasz lehetséges. Vagy az van, hogy a, a hatalom birtokában kényelmesen és nagyvonalon esetleg ezt a faj szemet hunynak a az alkalmankénti és felett, vagy az van, hogy most, most pedig ugye véget ért a türelem, hiszen most már négy évig megint miénk a hatalom. Tehát ez a két ezt még nem tudjuk előre eldönteni, viszont az, az, az tény, hogy rendőri brutalitás nincs, ilyen pénzbüntetések vannak, vagy valaki lehúzza a kártyáját a metróban, és az adatai megvannak, ilyen, ilyen típusú dolgok vannak, de egyébként... Nyilván az óvatosság jellemző inkább a rendszer, akár a gázai ügyek kapcsán, akár a nők kendúsése kapcsán.
0: A gázai helyzetről beszélünk, még, és itt két szempont van, a propaganda és maga a politizálás, a proxiknak a használata ennek a kérdése. A propagandát azért hozom fel, ez nekem nem jutott volna eszembe, tegnap, mikor telefonon beszéltünk, akkor te hívtad fel a figyelmet, hogy te ironistaként a nyelv és a kultúra birtokában te az iráni, teheráni, politikai kommunikáció, diplomáciai üzeneteket más kontextusban, gyakorlatilag egy kulturális közegben tudod értelmezni. Elmondanád, hogy mire gondoltam? a telefonon ezt nem beszéltük meg, de ezt talán a nézőket is érdekelhetné, hogy amikor van egy olyan, hogy csak mondok példákat, amit laikusként kívülről látunk, összegyűljenek a férfiak, péntek, íma gondolom, halál a cionista entitásra, halál Amerikára, nagysátára, és egyéb kommunikáció, vagy ahogy a diplomáciát atomügyben végzik. Yeah. <laughs> Ahogy a proxy, ahogy kívülről békét hirdetünk, a Perzsa állam soha nem hódított, nem csak védekezett mindig is, soha nem támadunk, ugyanakkor nem építünk atombombát, de azért mégis a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség azért lát valamit. Tehát itt van egy ilyen kettős beszéd, ami jellemző az iszlámra, de itt egy perzsa diplomáciai fogást érzékelünk, és te ennek az értője vagy. Hogyan értelmezed ezeket az üzeneteket?
1: Én mindig érdekes azt érdemes ére figyelni, hogy az adott interjúadó az kihez tartozik melyik hatalmi csoport. Hoz, melyik vallási közösséghez, mert vannak azért árny árnyalatok, tehát ez nagyon fontos, külsőleg egységes kommunikációk tűnik, de azért vannak árnyalatok. E, e, nyilvánvalóan e, a sajtóban e, jelen pillanatban a gázai áldozatoknak a kiemelése a legfontosabb téma. A radikálisabb csoportok pedig a mártírkultusz erőltető, tehát Teheránban lehet látni például hatalmas, a Szíriában elesett, vagy megölt iráni forradalmi gárdista parancsnokok, tábornokok, akat abint ak ak, magukban le vannak fotózva, vagy rengetegen lett Szolajmoni képét, Kasszám képét látni. Itt kialakul, kialakul egy új sírt a martyrológia, amelynek a fő mártírja Soleimani, illetve a szíriai, a szíriai ö, ö, most elesettek. Ez egy, és erre való, az erre való hangsúly eltolás, az egyik érdekesség. A másik, szerintem, ami, ami finom érdekesség, az a, az a patriotizmus elemeinek a hangsúlyozása. Tehát, úgy, ahogy te is mondtad, tehát őket nem támadó, hanem egyfajta iránt védő, tá homvédő tábornokoknak, hazafiaknak állítják be. Itt főleg Szolajbani kultuszánál van ez. És nyilván a proxik esetében is azt látjuk, hogy őket az iráni retorikában elsősorban, mint Iránt védőbástyákat bástyákat szemlék, nem pedig az iráni hatalmi politizálás előre tolt ö, 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 állomásai. Tehát külföldről, nyugaton inkább azt mondják, hogy Irán, ezek az irániaknak az ilyen hatalmi körei, amelyek terjesztik Irán befolyását. Irán oldalra viszont inkább ezt úgy fogják föl, hogy ezek egy defenzív vonalak, amelyek megakadályozzák azt, hogy Irán mondjuk, területére bejusson valamilyen katonai konfliktus.
0: Igen, csak itt a probléma az, hogy más államok területén akcióznak a forradalmi gárd, és ezen az utolsó kérdésem hozzá. Ebben a stúdióban legalább 5-6 nem feltétlenül iranista, de Iránhoz értő közekelet szakértő mondta el szinte ugyanazt, hogy Iránnak nem érdeke berobbantani egy regionális háborút, de azt sem zárták ki, sőt megerősítették, hogy Irán azért a, akár a Hamas októberi támadásában, Mester mindként vagy, vagy az értelmi szerzőként támogatóként, bűnségértként ott volt, és egyéb ugye a Hezbollah kapcsolat az nyilvánvaló. Az iraki, szíriai akciók, amerikai katonák ellen. Azok is ismertek már a húszi problématik, problématik az, az, az a nézők, hallgatók számára. Nyilván ismert most az elmúlt hónapokban. A kérdésem az, hogy mit akar tehát Teherán? Mert ez a válasz, amit mondta, ez egy iráni szempont, Igen. de ezek más államok területén történő akciózások. Mit akar Irán
1: igazán? Nyilván, Nyilvánvalóan más az a nézőpont, amit Irán képvisel, és más az, amit más országok vonnak Iránról. Irán szerintem egy hatalmi struktúrát egy befolyása övezetet akar, ami mondjuk az indiai óceántól a földközi tengerig terjed. Ez már megvolt a sakkorában korában is, csak akkor amerikai szövetségesi rendben tette, és, ott, első, és ott, ott, ott kevesebb volt a szövetségese. Ami ott ugye síta muszlim identitást váltottak, vagy arra mentek, azt hangsúlyozzák, azóta ugye elsősorban a vallási alapon való szövetséges és megy. Iránnak az a célja szerintem, hogy mondjuk a földközi tengertől indiai óceánig legyen egy zóna, ami az övé. Pontosabban a befolyása az övé, ezt ki lehet nyugodtan mondani, e, és itt a, a, a Sykes-Picot egy minden, ugye, létrejött határoknak a nevezzük úgy felülírása a cél, pontosabban e, helyette a különböző ilyen félállami milicista struktúráknak a támogatása. Ezt, és ezügyben ez ők úgy gondolják, hogy ők Libanontól a síta félholdon keresztül, egész, amik a mai pakisztáni, vagy afganisztánik terjesztik ki a csápjaikat, de ugye, ebben meg az azért valójában ebben sikeresek is. Tehát ugye itt főleg Irak déli része Szíria bizonyos részei, vagy Libanon déli része nagyon jelentősen iránybefolyás alá került. És jelen pillanatban Irán nem, valóban nem akar háborút, de azt sem akarja, hogy a befolyása megcsappanjon. Nekik már most jó az egyébként, iráni szempontból, én most a jellemzést, már két sikerük van, úgymond, amit ők sikernek gondolnak. Az egyik az, hogy megtorpedozták az izraeli-saudarábia közötti diplomáciai kapcsolatfelvételt, vagy hivatalos diplomáciai elismerést. Másfelől pedig ugye a, a, tehát az izraellel szembeni, vagy a nyugat ellenes Nek a fellobbanása a gázai szenvedés révén már ugye megint csak ugye Iránhoz közelíti a közelkéti muszlimok jelentős tömegeit. Ők ezt sikerként, de úgy sikerként adják el, ami nyilvánvaló a politikai haszonszerzés szempontjából fontos. Tehát nekik nem céljuk az, hogy ezt lerombolják. Ö, ö, hogy ezt a fajta állapotot, ezt egyfajta meg, megőrizni és hosszú távon megőrizni, ez a céljuk. Nyilván azonban, ugye itt azért vannak kihívásai, például nyilván, hogy mi lesz mondjuk a Hezbollah és Észak-Izrael közötti ö, háborús, egyre, egyre inkább gerjedő konfliktussal. Erre nincsen jó irányi recepsen. Arra vigyáznak, hogy irányi hadságező ne kerüljön ebbe bele, viszont nyilván munícióval, tanácsadással, ö, tréningekkel támogatják
0: őket. Miklós, ezen a ponton bezárom a beszélgetés, hogy emészettő legyen a hallgatóknak, nézőknek elég sok információ elhangzott, és innen lehetne folytatni még a regionális konfliktusnak az elemzését, de akkor ez legyen egy másik tárgya. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és elmondtad ezeket. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, hallgatóink Sárközi Miklóst hallották, látták, ez volt a heti adásunk Afganisztánról, Iránról, jövő héten folytatjuk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszont